0: Если я откажу, как отказали многие, ну, кто тогда возьмет его, понимаете? И все. Я, я не могу по-другому. Если особенные дети будут ходить в те группы, в которых только особенные, ну, как бы я считаю, что они не получат того развития, которое требуется, как сказать, для Навальных отношений в социуме вообще. Ну, главное опасение, чтобы его не обидели другие детки в силу того, что они считают уязвимым же своего ребенка. Это не просто же спортивный интерес, их ну, понимаете, их, их, любить надо всем сердцем, их ну, вообще по-особенному, они особенные, и относишься к ним по-особенному.
1: Привет, это очередной эпизод подкаста «Мне не страшно», который Академия трех медведей пишет совместно с общественной организацией «Ирода», И национальной сетью Ранний старт. Именно они нам помогли найти героев и специалистов. Мы говорим откровенно об аутичных детях, семьях, в которых растут особенные детки, о специалистах. Сегодня у меня в гостях Зумрата Бдуганиевна Азизова. Она воспитатель детского сада номер 136 города Душамбе и работает в инклюзивной группе. Здравствуйте, Зумбратаб Дуганеевна. Здравствуйте. Насколько я поняла из нашего разговора, прежде чем мы начали писать подкаст, в вашей группе сейчас только один особенный ребенок.
0: Да. То есть вы пока не можете брать больше? Нет, у меня просто выпустился недавно мальчик, должны были до сентября быть. Он просто его, значит, мама забрала пораньше. А так, нет, в принципе, я могу. Двое, но не больше. Почему? Ну, опять же, учитывая особенности каждого из детей, и возрастные в том числе. Поэтому у меня в основном так получается, что кто-то старше, ну, как обычно, в саду, кто-то старше уходит, помладше приходит. Вот у меня вот так вот получилось. И поэтому на сегодняшний день у меня четырехгодовалый, Пятый годик ему.
1: А есть ли разница между тем, что особенные дети ходят в одну группу с нормотипичными? И Просто если нормы типичны только одни или особенные дети только в отдельной группе, как лучше? Вот если особенный ребенок ходит с нормотипичными или только в ту группу, где только такие же, какой?
0: они? Ну, дело в том, что если особенные дети будут ходить Те группы, в которых только особенные, ну, как бы, я считаю, что они не получат того развития, которое требуется, как сказать, для нормального отношения, нормальных отношений в социуме вообще, для чего инклюзия существует. Здесь различие именно в чем? В том, что они же копируют поведение, во-первых особенные детки. Во-вторых, отношение к себе нормотипичных детей, они же тоже это должны видеть, ощущать, какое и что. То есть, когда детки в группе э, с детьми нормотипичными, они вот этого не чувствуют, как сказать, другого отношения. Они наравне с другими детками растут, развиваются, играют и так далее. Повторяют за ними многое чего и для себя получают. Мне кажется, если особенных детей держать в одной группе мне кажется, ну там меньше будет идти развитие в этом плане. В плане а меняется
1: именно. как-то садиковский режим для группы, если в ней оказывается особенный ребенок?
0: Нет, режим И... не меняем. А, подходы в обучении, в подготовке. Подходы в обучении в подготовке, да. Смотря что каждого индивидуально больше интересует. Кто-то больше рисовать любит, кто-то больше заниматься лепкой. Кому-то там песочек жидкий, что-то еще, это да, под... в этом отношении индивидуальный подход. В режиме нет наравне с обычными детьми.
1: А Вы говорите с нормотипичными детьми, что вот одногруппник у них особенный ребенок.
0: Ну в основном это происходит, как нужно же объяснить ребенку, что у него особенности, не отклонения, а особенность в том, что, ну, например, он просто высокого роста, но он еще маленький, поэтому плохо говорит. Вот такие вот, вот как-то мягко так объясняешь. А поведенчески, если вдруг какие-то истерики, ну вы же знаете, что он может обидеться, Рустик, давай не будем делать того-то или сего-то. То То есть они больше знают, что он может обидеться, что он плохо разговаривает, да, ну как-то... Вот таким образом. И они. Они же дети. Мне кажется, они больше на своем детском уровне больше и быстрее понимают этих детей, чем даже мы с вами. Как долго привыкает особенный ребенок к детскому саду? Вы знаете, все по-разному. Но в основном, тут уже, как я говорю, у этих детей на меня прямо это, как сказать, свое отношение, потому что еще ни разу не было у меня лично, во всяком случае, чтобы прям пришел ребенок и больше не хотел или что, ко мне как-то с самого начала и привыкают, приходят. Ну, были у нас в других группах, когда и по неделям, и по две иногда месяц не приходят, потом вдруг опять приводят, ну, воспитатели справлялись. А в основном, ну, Максим, как и у любого другого ребенка, на адаптацию месяц-два. Просто на адаптацию.
1: Чего боятся родители больше всего, когда когда к вам приводят в группу особенного ребенка? Какие главные опасения у родителей? Они Ну, же говорят с вами.
0: Ну, главное опасение, чтобы его не обидели другие детки. В силу того, что они считают уязвимым же своего ребенка. Это самое главное опасение чтобы, как сказать, родители других детей не стали бы докучать. Бывают же родители немножечко, скажем так, не сильно, они особо воспитаны, которые могут прийти, не зная ничего об особенном ребенке, да, выяснять отношения, ну вот такое вот, uh-huh. вот таких вот вещей. Ну и поэтому мы заранее все это обговариваем, и как бы от воспитателя зависит то, как строить отношения между именно родителями, родители-дети, дети-родители других детей. Вот так вот. Но, в принципе, это у нас ежедневно, понимаете? Здесь дело в том, что сама вот эта вот специфика, методика любого детского сада, она так и так по-любому так и создана, так и обстоят дела у нас. Родитель, ребенок родитель. Здесь независимо, это особенный ребенок или он романтипичный, потому что в любом детском саду, в любой группе, то есть ваш ловик укусил моего Сашеньку и так далее. Понимаете? Поэтому здесь мы, как всегда, мы здесь стержень, и мы громоотвод, и все сразу, все вместе.
1: А бывает так, что родители норматипичных детей выступают против, чтобы в группе с их ребенком находился
0: особенный? Были у меня случаи, но опять же я говорю, что я отстаиваю, я отстаиваю своих деток, и я апеллирую это именно тем, что, во-первых, и вы не имеете права, и я не имею права так относиться к детям. Во-вторых, если что бы. А если что-то случится, что бы не случилось, я отвечаю в силу того, что мы сертифицированные специалисты. У нас есть все это на все это мы имеем право и все такое. Потому что многие собирались там, там что-то идти, куда-то жаловаться. Но здесь, конечно же, мы и пункты конституции приводим в пример.
1: А потом бывает, что
0: переводят просто в другую группу. Нет, у меня такого не было. Мы находили компромисс и потом уже родители сами понимали, что, как сказать, не то, чтобы вреда никакого нет, а, но ну, просто понимали, в чем дело. То Многие просто ну, приходили наблюдали, следили, как и что. А, такое тоже было, да? Было, да. Ну, как бы, не то, что недоверие, а вот что, вот действительно ли вот он сейчас вот побегал, а вот сейчас успокоится, а потом вот что, что буду делать я? Было, почему? Нет, у меня, во всяком случае, не было случаев, чтобы прям вот из-за особенного ребенка забрали бы из группы человечка, Нет, не было такого.
1: Какие основные навыки вы в группе даете особенному ребенку? Вот Они же в зависимости от возраста, да, то есть они могут задержаться немного у вас.
0: Например, Конечно. да,
1: если семилетка, и он не заговорил еще. Вы продолжаете также оставлять его в группе? Сколько
0: ну да, ну еще год. Еще год? год. До восьми лет как бы мы... Оставляем, имеем право. Дальше уже нет. Дальше, ну вот у меня был случай, так и не заговорил ребенок. И как бы он не то, чтобы не пошел вперед, вы знаете, они же э, хитренькие очень становятся. Ну, как и все детки, они взрослеют. И в общем, он просто стал спекулировать. И мною родителями они опять его бы роду отдали. Ко взрослому уже там, я не знаю, на сегодняшний день, получается ли им управлять. А так у меня вот в школу пошли двое-трое. В обычную ага. школу, вот, 54-ю. Вот. Писать, Такие... читать. А писать, читать не все. Не все. Вот двое писать, читать. Один мальчик, он просто, пока он ходит, с тютером. вот Ну, во всяком случае, ходит, воспринимает. Он невербальный ага. аутист, но в школу ходит. Вы спросили... Невербальный Что значит? А, невербально это не разговаривает. То есть он не разговаривает, он понимает все, как бы, но не разговаривает. Не разговаривает, да. Не заговорил то, о чем вы спрашивали.
1: В детском садике нет тетеров. То есть только вы и Нянечка. Да, да, мы с няней. Я бы хотела немного поговорить о вас. Почему вы решили работать? В инклюзивной группе именно вы же с 2015 года да, уже работаете.
0: Да, до того времени я практически ну, ничего не знала об аутистах, так что-то слышала. И получилось так, что с приходом первого ребенка о нем мне немножечко так рассказали, какие-то понятия. Но я больше узнавала на практике. И тут вот, значит, тренинг у нас был с группой Родой. Все там, конечно же, мы все это прошли, научились и все такое. И мне стало безумно интересно уже после тренингов, как mm-hmm. и что, получится ли у меня, и что вообще, что разные бывают, особенные детки, да, понимаете, ну как бы больше вот это вот. Ну и потом, это не просто же спортивный интересы, их, ну, понимаете, их, их любить надо, всем сердцем, их... Ну вообще, по особенным. Они особенные и относишься к ним по особенному. Когда у меня в группе нет особенного ребенка, я как-то, я себя аж, ну не так чувствую. Как будто мне чего-то не хватает. Не придет там или заболел, и вот что-то сегодня не хватает. Поэтому объяснить, сказать точно, почему именно этим занимаюсь, я, ну так вот, затрудняюсь сказать, что вот поэтому, поэтому, поэтому. Мне нравится. Мне интересно, ну какой еще критерий я могу привести. Ну, это,
1: это самое главное, в принципе.
0: Я их люблю. И еще важный фактор, вы знаете, больше, конечно. Я понимаю, что если не я, то кто? Знаете, вот это вот есть. Что кроме меня, они никому не нужны. Не кроме меня лично. У нас, конечно, там много... У меня лично такое отношение, что вот если я откажу, как отказали многие, ну кто тогда возьмет его? Понимаете? И все. И я, я не могу по-другому. Я не могу отказывать. Я не могу. Я считаю это, ну как сказать, не просто неправильным, а... не по-человечески. Да, ну нельзя. Не по-человечески это нельзя. Потому что я могу его любить, я могу дать ему то, что ему нужно. То, что можете дать ему и вы, и вы, и вы, ну как бы вам не до них и не до этого, вы абсолютно к этому не имеете отношения никакого. А я могу. И я не имею права просто отказывать и бросать этих деток.
1: Вы проговариваете вместе с родителями, например, о какие-то конкретные цели. Да? Вот сейчас ну, по программе мы, мы должны, например, там, освоить какой-то определенный навык. Достигнув этого результата, мы идем дальше. Есть такие моменты в работе?
0: Нет, ну, конечно, мы же и взрослеем, мы от одного этапа переходим к другому, проговариваем все, потому что наша работа, она с двух сторон идет. Угу. Если родитель не будет дома повторять то, что делаем мы, а я не буду делать то, что делает родитель, ну, тогда это, то ничего не получится. Мы постоянно, мы работаем вместе с родителями. Иначе... Ну, как сказать, результат малоэффективен. Вот есть, было у меня пару родителей, которые не посчитали нужным, скажем так, во всю силу. Они говорили «да-да-да», но не так работали, допустим, как нужно было бы. И получилось, что в одну сторону ну, эффект был не такой, да. Потому что здесь нужно работать вместе с родителями. И обговаривать и каждый шаг, и каждый подвиг, потому что у нас это подвиг – это не просто. Вот мы взяли, и у нас получилось. Это подвиг.
1: А сколько времени иногда уходит на один подвиг?
0: Работы. По-разному. Самый чем.
1: быстрый, например, сколько было?
0: Ну, самый быстрый. Ну,
1: например, пришел и стал сам есть.
0: Сразу? Нет. Нет, ну сразу не В смысле, конечно. самый быстрый неделя. Неделя. Самый быстрый. А, а, так... а самый долгий. А мы долгий. Ну, месяц, но не больше. Потому а-га. что это уже там, уже, когда уже больше двух недель и дальше, уже, уже ты изощряешься, уже ты думаешь, находишь любые методы, любые подходы. Ну, не любые, а те, которые приемлемы каждому особенно. Ну, в смысле, у каждого индивидуально. И ты, соответственно, стараешься найти какой-то приемчик для того, чтобы он пошел навстречу и стал бы делать то чего-то от него добиваешься.
1: А было разочарование, когда вот не получалось?
0: Нет, все. разочарование... Нет, нет. Потому что здесь, вы знаете, не должно быть разочарование. Здесь, понимаете, как? Нужно учитывать то, что ты... Что это тебе, как сказать, это же не... Не дрессура, извините, это же неподопытный кролик. Даже если ты знаешь, что должно обязательно помочь вот это и это не должно. Ой, не получилось. Нельзя воспринимать это. Так сказать, разочаровываться. Нет, ничего, попробуем что-то другое. Не получится, но будем еще что-то пробовать. А гордость? Гордость перед кем? За успехи. Ребенка. А, в смысле, за да. успехи? Гордость это за успехи за... ребенка. Да, ну, То есть, это... вы гордитесь это... теми, если да. Вы да, чувствами. я себе приписываю, честно. Очень многое. Ну как? Почему? Потому что я вижу, я знаю, они, во-первых, они очень благодарны. Я знаю, что они любят меня все. И когда чего-то мы добиваемся, ну, правда, я и благодарна родителям, которые, ну, они не умоляют, как сказать, моих заслуг. Нет, горжусь, конечно, горжусь, очень даже. Горжу.
1: Что бы вы сказали бы родителям, которые сейчас пока думают, да, отдавать ребенка в детский сад, или все-таки оставить его дома, а еще тем более тем, которые пытаются закрыть просто ребенка дома. Что это Нет, очень важно? Нет, Конечно,
0: отдавать единственное от... Э- моей, как сказать, пропаганды, рекламы, не зависит единственное то, что, как сказать, у нас же тысячи садов не откроют двери этим деткам. А может быть, когда-нибудь? Ну, если это возможно, если это действительно... Конечно, лучше, лучше, конечно же, когда особенный ребенок в инклюзивной группе. Почему? Потому что по-любому это и ему идет на пользу, в силу того, что он... В социуме все равно он и привикает больше, и все. И детям норматипичным. норматипичным это тоже, это очень даже в жизни понадобится. И нужно вообще, с детства, мне кажется, привык. Потому что вот дети в моей группе, они отличаются от деток в тех группах катулков, у Чем? которых нет. Ну, а, во-первых, они у меня, как сказать, они сердобольнее, что ли, они чуть-чуть взрослее, потому что каждый считает э, себя ответственным за вот этого ребенка, каждый, каждого, вот их 30, и каждый, знаете, ну не знаю, вот у них тоже какая-то гордость, что ли, что вот у них есть вот такой сын полка или что-то потому что и всегда в моей группе и детки меняются но и сама атмосфера в моей группе что у меня все время есть эти детки особенные у меня и дети другие но во всяком случае я замечаю
1: то есть если было бы в каждом саду да хотя бы одна по одному
0: ребенку да и детки одному. были бы другие это да это сто процентов это сто процентов я уверена что и дети были бы другие.
1: А как развеять опасения самих родителей, чтобы вы им просто бы посоветовали, если есть возможность отдать в такую группу ребенка?
0: Опасения родителей особенные. Да. Ну во всяком случае, за что они точно не должны переживать, да. за то, что ребенок останется без присмотра, потому что на это есть мы. Опасения по поводу, что кто-то обидит и детей, опять же для этого есть мы. Поэтому Мне кажется, бояться совершенно нечего. Просто надо идти? Просто надо идти, и все. И будет и ребенку, мне кажется, интереснее, и родителям легче. Почему? Потому что когда ребенок все-таки по режиму выходит из дома, куда-то, неважно, где он провел это время, нет, конечно, это важно, что он провел его с другими детьми, обратно возвращается, у них же и отношения другие потом, родитель-ребенок, понимаете? Как и, ну, как и у всех, что вот куда-то проводили, встретили, пошли, пришли, понимаете? Это же тоже по-другому в семье. в самой будут складываться отношения, а вы вот, тем более вы говорите закрыть вообще этого категорически нельзя делать. Да,
1: просто некоторые пытаются как-то ну, изолировать, чтобы не видели, да, и родственники, и соседи, и просто и боятся даже, что кто-то может навредить или что-то сказать ребенку.
0: И есть такое. И, и, и чувство
1: стыда, самое ужасное, это вот то, что испытывают родители это чувство стыда, что вот у меня такой ребенок, и не у всех получается преодолеть это чувство. Туда.
0: Ну да, в этом вы правы. Есть еще пока.
1: А чтобы вы всем родителям нормы типичных детей сказали?
0: Я бы сказала, любите детей. Дети, они наши дети. Они все одинаковые. Нельзя говорить, что почему. Вот особенный с моим Не особенным, я бы сказала, вот так вот, ничего не нормотипичное. Я бы сказала, вот он особенный, а вот ваши не особенные, понимаете? Нельзя. Нужно любить всех, они наши детки. Поэтому давайте относиться к детям, начиная именно с детей, отсюда все начинается. Относиться одинаково, любить всех одинаково.
1: И учить любви.
0: И учить любви, в первую очередь.
1: Спасибо большое. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института Открытого общества «Фонд содействия Таджикистана». Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института Открытого общества «Фонд содействия». Спасибо.